0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 8일 목요일 KBRC 뉴스입니다. 장애인차별구제소송 시 폐소비용을 감면하는 장애인차별금지법 개정안이 발의되자 장애인단체가 환영의 뜻을 밝혔습니다. 한국장애인단체총연맹은 지난 6일 성명을 통해 이번 개정 법률안 발의로 편면적 폐소자 부담 제도와 민사소송법 개정 등 다양하게 제기되어 온 개선 논의가 활성화되길 기대한다고 말했습니다. 편면적 패소자 부담제는 공익소송을 제기한 원고가 승소하면 피고로부터 소송비용을 받고 원고가 패소해도 소송비용을 피고에게 주지 않아도 되는 방식입니다. 앞서 지난 2일 더불어민주당 최예영 의원은 장인차별금지법에 따라 금지된 차별행위를 시정하기 위해 제기된 소송의 경우 소송의 공익성 등을 고려해 소송비용을 면제할 수 있도록 하는 장인차별금지법 일부 개정 법률안을 발의했습니다. 장인차별금지법은 소송제기 등 법원의 구제조치로 평등권 보장이라는 공익구현을 위한 법률임에도 불구하고 차별구제청구소송의 소송비용 부담에 관한 특별한 규정이 없는 실정입니다. 최근 청년임대주택과 노인복지시설 등 공공복지시설까지 님비현상이 확대돼 사회문제가 되고 있는 가운데 강원도에선 장애학생을 위한 특수교육원 유치전이 벌어져 눈길을 끕니다. 강원도교육청 등의 말에 따르면 강원도교육청이 추진하는 강원특수교육원 설립에 원주와 춘천 등 일부 지방자치단체와 학부모단체를 중심으로 유치전이 한창입니다. 앞서 지난 9월 강원도교육청은 장애학생 맞춤형 지원 등 특수교육 내실화를 위해 강원특수교육원 설립 추진을 밝히며 630억 원을 들여 오는 2025년까지 특수교육원을 설립할 계획입니다. 춘천에서는 시의회와 학부모연합회 등이 힘을 합쳐 강원특수교육원 유치전에 돌입했는데 지승민, 춘천시의원은 춘천은 장애 유형별로 세곳의 특수학교가 있고 강원도 최초로 장애인 평생학습도시로 선정돼 있어 특수교육원과 연계한 시너지 효과를 거둘 수 있다고 말했습니다. 이웃도시 원주지역 김현희 원주시 자치행정과 교육봉사팀장은 원주는 도내에서 인구가 가장 많고 특수교육 대상 학생 수 역시 가장 많다 영동과 영서를 아우르는 교통접근성도 좋다고 강조했습니다. 강원도 교육청 김태훈 장학사는 아직 정식 공모를 진행한 것도 아닌데 지방자치단체 간 유치전까지 벌어질 줄은 상상도 못했다. 지역에서 특수학교 걸린 문제가 이슈가 되고 논의가 진행되면서 특수교육을 바라보는 인식이 많이 개선됐다는 것을 느낄 수 있다고 말했습니다. 기후솔루션과 공정한 미래를 위한 영국의 비영리 독립 미디어단체인 그리스트는 지난달 6일부터 18일까지 2주간 이집트의 해안관광도시 사름 엘셰이크에서 개최된 27번째 유엔기후변화협약당사국총회 COP27에서 장인단체들이 애 장애 장애당사자의 기후위기 취약성을 인정받기 위한 활동을 해왔다고 전했습니다. 이들 대표단은 기후변화가 장애 당사자들에게 미치는 막대한 영향에 대한 광범위한 증거에도 불구하고 아직 유엔은 취약한 인구로 공식 인정을 하지 않고 있다면서 정부 간 협상에 참여할 수 있도록 당사자 지위를 인정해야 한다고 주장했습니다. 유엔은 1992년 최초 기후 COP 또는 당사자 회의를 개최한 이래로 비즈니스 및 산업그룹, 환경단체, 농민 및 농업 관련 단체에게 협상력을 갖춘 지위를 인정했고 2001년에는 원주민단체, 2011년에는 여성과 젠더 및 청소년 비정부기구 단체에게도 지위를 인정한 바 있습니다. COP27에 참석한 장애인 단체들은 기후 상승에 따라 장애 당사자들은 고유한 취약성이 침해받고 있다고 주장하며 기후협약에서의 독자적인 협상 지위가 있어야 한다고 말했습니다. 장애 당사자들에게 직면한 기후위기에 따른 취약성으로는 사회시스템 및 대중교통수단에 대한 접근장벽, 의료서비스 접근성에 따른 열악한 건강환경 등이며 이로 인해 자연재해로 인한 비장애인의 사망률보다 최대 4배 높은데 자연재해는 인슐린, 산소 및 물리치료와 같은 의약품 및 치료의 전달을 어렵게 합니다. COP27에 참여해 장애 당사자의 기후위기 협상지위를 인정받기 위해 활동했던 이들은 협상지위를 받은 원주민단체나 여성 등 단체들과의 연대가 장애인단체에 도움이 될 것이지만 현재는 COP를 주도하는 기후운동가와 정책이반자들에게 장애 당사자들이 기후행동에 포함되어야 한다고 설득하고 있다고 전했습니다. 이정식 고용노동부 장관이 지난 7일 경기도 여주 소재 푸름의 여주팜을 방문해 장인 근로자들이 일하는 현장을 점검했습니다. 푸름의 여주팜은 여주시 한국 지역 난방공사 등 공공부문과 민간 중소기업인 푸름의 소셜팜이 공동출자한 1호 컨소시엄형 장인 표준 사업장으로 전체 근로자 44명 중 41명이 중증 장애인입니다. 고용부 지원을 받아 설립되는 장애인표준사업장은 전국 585곳으로 이 사업장은 장애인 중에서도 취약계층으로 분류되는 중증, 발달, 여성장애를 위한 일터 역할을 하고 있습니다. 이 장관은 민간, 지방자치단체 등 여러 주체와 협력해 장애인표준사업장 같은 좋은 일자리가 전국 곳곳에 만들어지도록 적극적으로 지원하겠다고 말했습니다. 정부는 내년부터 중소기업만 참여가 가능했던 것을 대기업도 컨소시엄형 장애인 표준사업장 설립에 참여할 수 있도록 할 계획입니다. 쿠웨이가 시각장애인으로 구성된 물빛소리 합창단을 만들었습니다. 합창단은 뮤지컬 배우 등 음악활동을 하는 중중 시각장애 예술인 10명으로 구성됐습니다. 공식 명칭인 물빛소리는 코웨이 상징인 물과 주위를 환하게 만드는 빛이 하나가 돼 아름다운 선율을 선사한다는 의미를 담았습니다. 코웨이 관계자는 합창단원들이 안정된 환경에서 음악활동을 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것이라고 말했습니다. 전라남도가 내년에 모포를 주 개최지로 열리는 전국체육대회와 전국장인체육대회 조직위원회 창립총회를 열고 성공 개최를 위한 준비에 들어갔습니다. 김영록 지사를 위원장으로 하는 조직위원회는 각계각층을 대표하는 인사 138명으로 구성됐고 전국체전 준비와 운영 전반에 대한 지원과 자문 역할을 하게 됩니다. 전국체전은 내년 10월 13일부터 일주일간 전국장애인체전은 내년 11월 3일부터 엿새간 목포를 비롯한 전남지역 경기장에서 열립니다. 제24회 전국장애인지도자대회가 전국에서 250여 명이 참가한 가운데 지난 7일부터 이틀간의 일정으로 제천 청풍리조트에서 열렸습니다. 이번 장애인 지도자 대회에서 참가자들은 올해 주요 정책활동 성과와 내년도 활동 계획을 공유하며 사업 추진 방향에 대해 논의했습니다. 또 올해 장애인 복지사업에 힘을 쓴 유공자에게 표창장을 전달했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 경기 북부 내륙과 강원 영서 중북부에는 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠고 그밖에 중부지방과 전라권에는 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 예상 적설 강수량은 경기 북부 내륙 강원 영서 중북부 1cm 내외와 1mm 내외 경기 북부 내륙을 제외한 수도권, 강원 영서 남부, 충청권, 전라권은 0.1cm 미만과 0.1mm 미만으로 예보됐습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 1도 등 영하 4도에서 영상 6도, 낮 최고기온은 서울 9도 등 7도에서 14도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠습니다. 기상청은 이날 비 또는 눈이 오는 중부 내륙을 중심으로 도로가 얼어붙어 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전에 각별히 유의하기 바란다고 전했습니다. 또 건조특보가 발효된 동해안과 강원 산지, 경북 북동 산지, 일부 전남권과 경남권을 중심으로 대기가 매우 건조하겠고 그 밖의 지역에도 대기가 건조한 곳이 있겠습니다. 이상으로 12월 8일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC